0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Mit Anfang 20 hat man das Leben noch vor sich und der Tod ist weit entfernt. Doch das ändert sich von einem Tag auf den anderen, wenn man mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird. So geschehen bei meinem heutigen Studiogast Lydia Brauburger heißt sie und studiert gegenwärtig in Gießen das Fach Gesundheitsförderung. Herzlich willkommen auch dir, Lydia. Hallo. Hallo. Ja, ich ähm, habe mal so Revue passieren lassen, wenn ich schon so alles als Studiogast hier ähm, bei ERF Plus das Gespräch hatte und das waren einige Menschen, die ja von dieser Diagnose Krebs überrascht worden sind und ja. ich denke mir oder habe den Eindruck, jede Geschichte ist anders und ich ja. bin jetzt sehr gespannt auf deine persönliche Geschichte. Wie bist du mit dieser Diagnose konfrontiert worden? Ich habe ja schon gesagt, Anfang 20 warst du damals, also du bist jetzt genau. immer noch Mitte 20 glaube ich jetzt, <lacht> ja, ja. Ähm, also vor ein paar Jahren war das. Wie kam das? Erzähl mal.
1: Ich habe mit einer Studienkollegin damals eine Fahrradtour gemacht gehabt und die war recht anstrengend gewesen. Es waren noch einige Höhenmeter, die wir zurückgelegt hatten. Mein Fahrrad war auch nicht das Beste und nach dieser Fahrradtour war ich super erschöpft gewesen hm. und hatte richtige Schmerzen gehabt und bin dann auch zum Arzt gegangen, der mir dann Schmerzmittel ähm, verschrieben hat. Ähm, die haben zum Teil gewirkt. Also die erste Zeit ähm, nach dieser Fahrradtour haben, hat schon angeschlagen, aber ähm, es wurde nicht so richtig besser mit den Schmerzen. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich immer weniger leistungsfähig war. Ähm, ich habe auch eigentlich recht regelmäßig Sport gemacht und ich habe auch gemerkt, dass ich das auch einfach nicht mehr mhm. ähm, richtig hinbekommen oder dass jeder Schritt nach einer gewissen Zeit irgendwie auch weh getan hat mhm. und ähm, bei meinem Gym, zu meinem Nebenjob bin ich auch immer mit dem Fahrrad gefahren ähm, das war eigentlich auch eine recht entspannte Strecke aber sobald es irgendwie ein ganz kleines Stückchen auch nur bergauf ging musste ich das Fahrrad schieben und das war ich einfach gar nicht mehr gewöhnt, mhm. dass ich so körperlich abgebaut habe.
0: Also gerade mit Anfang 20 ist man normalerweise ja in der Blüte seiner Kraft, ja. könnte man sagen. Ja. Ja. Also ja. du hast da schon gemerkt, irgendwas ist nicht mit dir in Ordnung oder mit deinem Körper. Ja. Aber bis man dann tatsächlich äh, das genauer untersuchen lässt, ist ja manchmal noch ein weiter Weg. War das bei dir auch so, dass vielleicht das, man will es gar nicht wahrhaben oder man denkt, es wird schon irgendwann wieder weggehen? Wie yeah. war das?
1: Also ich denke mir immer, jeder hat irgendwie so ein paar kleine Wehwehchen und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich viele Gedanken darum macht oder irgendwie gleich glaubt, irgendwas Schlimmes könnte sein. Deswegen habe ich dann tatsächlich, ähm, ich glaube, fast noch einen Monat gewartet. Mhm. Ähm, bis es bis mir es wirklich so schlecht ging, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Das war dann tatsächlich aber auch ein Punkt, wo ich nicht mehr irgendwie gut laufen konnte. Also ich hatte auch trotz Schmerzmi Schmerzmittel, also trotzdem mein ganzer Körper hat einfach wehgetan. Mhm. Ich konnte nachts einfach nicht mehr schlafen, ja. weil ich so Schmerzen hatte. Und dazu kam dann auch noch so ein bisschen Atemnot. Also ich konnte nicht mehr so gut atmen und nicht mehr wirklich viel machen, nicht mehr viel aufstehen, mich bewegen und es war dann einfach so an einem Abend, abends war es immer schlimmer gewesen, wo dann äh, ich zu einer Freundin gesagt habe, hey, kannst du mich einfach mal die Notaufnahme fahren, die soll mich mal durchchecken und äh, einfach so nach dem einfach wieder heimschicken. Es mhm. wird da ja eh nichts Schlimmes sein, aber vielleicht ist irgendwas Kleines, was man schnell wieder beheben kann, dachte ich mir.
0: Ja, das hofft glaube ich jeder, dass ja. äh, kein großes Problem dahinter steht. Ja. Hat man dann dort in der Notaufnahme schon diese Diagnose gestellt, dass es was gravierendes, sprich Krebs ist oder kam das später?
1: Nee, das kam erst später in der Notaufnahme. Mhm. Ich hatte halt erhöhte Temperatur gehabt. Zu Anfang von Corona-Zeiten dachte man natürlich, ich hätte Corona. Mhm. Der Test war aber negativ. Man hat mir Blut abgenommen. Es, ich war auch nachts in der Notaufnahme hm. gewesen. Ähm, die haben dann gesagt, also bei der Blutabnahme konnten sie jetzt auch nichts eindeutig erkennen. Entweder ich gehe halt nach Hause oder ich bleib hier und dann guckt noch ein anderer Arzt drüber. Aber ich bleib nicht freiwillig im Krankenhaus. Ich bin natürlich heimgekommen, gegangen und ähm, ja war noch mal zwei Tage zu Hause und habe gemerkt, boah, es geht gar nicht mehr. Mhm. Also irgendwie ist dann auch mein, wenn ich gelaufen bin, mein Bein ist auf einmal weggesagt. Ich konnte echt gar nicht mehr laufen mhm. und bin zwei Tage später zum Hausarzt äh, gegangen bzw. Ich wurde gefahren, weil ich auch einfach ich konnte keine drei Meter mehr laufen. Mhm. Und ähm, der hat sich dann die Blutwerte angeschaut gehabt. Als ich da war, ich habe nur noch geheult, weil ich einfach so Schmerzen hatte und nicht mehr konnte. Ähm, der Hausarzt war ein bisschen schockiert über die Blutergebnisse, hat quasi so ein bisschen Alarm geschlagen, mir nochmal Blut abgenommen. und Mich dann am nächsten Tag angerufen und gesagt, ähm, wir haben das Krankenhaus angerufen, die wissen Bescheid, dass sie kommen, gehen sie bitte sofort dorthin. Mhm,
0: mh. Und dann hat man irgendwann dich damit konfrontiert, ähm, was es ist. Was war es dann, was man diagnostiziert hat?
1: Also erst hieß es, ich hätte ähm, vermutlich eine Bluterkrankung. Mhm. Dann hieß es, man wollte Leukämie ausschließen, was für mich heißt, dass es quasi nicht Leukämie ist. Also mhm. ich habe daran auch irgendwie nie gedacht. Ich habe auch nie meine Symptome gegoogelt, weil ich denke, das ist einfach komplett falsch. Das sollte man nicht machen. Ähm, und äh, dann kam genau die Ärztin und hat äh, gemeint, dass ich Leukämie habe. Mhm.
0: Und wie war das dann diese, also zuerst die Erwartung, äh, das ist es nicht, äh, man will es ja. eigentlich ausschließen, sicherheitshalber ja. und dann plötzlich erfährst du, das ist es doch. Ja. Wie hat, was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich war erstmal froh, dass man jetzt eine Diagnose hatte. Mhm, okay. Ich hatte ja wirklich so starke Schmerzen, dass ich mir dachte, ich brauche jetzt einfach irgendetwas, wo die Ärzte sich dran hangeln können, wo sie wissen können, was es ist, damit man es quasi beheben kann oder mhm. damit man was tun kann, damit es mir besser geht. Also erstmal so ein bisschen die Erleichterung, man hat endlich was gefunden, man hat jetzt so eine Gewissheit, was es ist. Ähm, andererseits war ich recht gefasst und äh, wollte es irgendwie... Vielleicht auch nicht zu nah an mich rangehen lassen, mhm. damit es mich quasi nicht kaputt macht. Ich wollte irgendwie stark sein und ähm, ja, positiv auch einfach mhm. da rangehen. Ich wusste auch nicht, also Leukämie, war mir schon klar, dass es Krebs ist und äh, ich hatte auch so ein gewisses Bild von kranken Menschen vor Augen, aber ähm, ja, ich wusste nicht genau, was das jetzt für mhm. mich bedeutet. Ja.
0: Jeder hat ja, oder jeder kennt ja in der Regel Menschen, die an Krebs, in welcher Form auch immer erkrankt sind, schon ja. mal, und dann kennt man ja auch Leute, die es geschafft haben, in ja. Anführungszeichen, Leute, die es nicht geschafft haben. Ähm, war mhm. da bei dir auch gleich so, ja, vielleicht auch eine Art Todesangst da, oder war das erstmal weit weg?
1: Ähm, ich habe schon auch nachts drüber nachgedacht, okay Leukämie hm, man, ja, oder Krebs, man weiß ja schon, dass viele daran sterben. Mhm. Ich kannte mich jetzt nicht mit ich sag jetzt mal mit Zahlen und Fakten ja. da äh, mit aus, wie das ja wie gute Chancen da stehen, dass man das ähm, schafft oder nicht. aber ich habe einfach ja manchmal habe ich mir gewünscht auch zu sterben, weil es einfach echt richtig eine Leiterfahrung quasi mhm. war es wirklich super anstrengend war, also die Therapie oder auch die Schmerzen gerade ja. auch am Anfang. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach von Anfang an gesagt, hey Gott, ähm, ich vertraue dir, du weißt, was du tust und ähm, du wirst da irgendwie mit einem Plan haben und wenn du möchtest, dass, dass äh, ich sterbe, dann, dann werde ich sterben, dann bin ich bei dir, dann geht es mir gut. Äh, wenn du möchtest, dass ich weiterlebe, dann äh, ja, wirst du auch dafür sorgen, dass ich das ähm, gut überstehe. Mhm. Also mir war das schon bewusst mit dem, dass ich ähm, sterben könnte, aber ich wollte das äh, ja einfach einfach Gott auch direkt abgeben hm.
0: Wir kommen da gleich nochmal etwas intensiver drauf zu sprechen, wie du das auch mit deinem Glauben auf die Reihe gekriegt hast. Ja. Ähm, ich will jetzt nochmal auf äh, äh, sozusagen eine andere Seite blicken. Das eine ist, wie man selber mit so einer Diagnose klarkommt. Das ist ja schon schwer genug. Aber das andere ist, ähm, wie kommen äh, die nächsten Verwandten, sprich deine Eltern damit ja. klar oder deine Freunde? Ähm, wie war das? Äh, irgendwann hast du es ihnen ja auch sagen müssen, ähm, was mit dir los ist. Ähm, ja, ja, Wie sind die mit diesem Schock? umgegangen? Deine Eltern zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe zu der Zeit ungefähr drei, vier Stunden von zu Hause, von meiner Heimat entfernt, äh, mhm. gewohnt und studiert. Und ähm, ich hatte meinen Eltern nicht gesagt gehabt, dass es mir nicht gut geht und ich habe sie auch erst angerufen gehabt, als ich im Krankenhaus war und es noch hieß, ich hätte... Ähm, ja eine Bluterkrankung mhm. und habe ich halt meine Eltern angerufen habe gesagt, mir geht's nicht so gut, ich bin im Krankenhaus, aber ihr müsst jetzt nicht kommen, weil ich wusste, das ist auch ein langer Weg und mhm. ich wollte nicht, dass sich meine Eltern Gedanken machen. Und äh, meiner Schwester hatte ich aber auch schon ein bisschen vorher gesagt, habe was ja, dass es mir nicht so gut geht, mit ihr habe ich ein bisschen drüber quasi kommuniziert. Und einen Tag später, nachdem ich den Anruf getätigt habe, sind dann, ist meine Familie dann zu mir gefahren, ohne dass ich das wusste. Die haben mich quasi dann überrascht gehabt und meine Mutter stand plötzlich im Krankenhaus in der Tür. Ich war total überwältigt, habe natürlich erstmal geheult und direkt nach ihr kam halt auch dann die Ärztin und hat quasi die Diagnose Leukämie gebracht. Okay. Und ähm, dadurch, dass meine Schwester schon einiges wusste, war denen irgendwie schon auch bewusst, ähm, was es sein könnte, mhm. weil sie es gegoogelt haben, im Gegensatz zu mir. Und ähm, ich dachte, ich wusste das auch gar nicht, dass sie schon eine Vorahnung hatten. Und ich, als ich als die Ärztin dann die Diagnose gesagt hat, dachte ich mir so, oh, hoffentlich hält meine Mutter das überhaupt aus, mhm. oder hoffentlich hält sie das durch. Ähm, aber sie war auch recht gefasst, weil sie ja irgendwie schon wusste, dass es ähm, etwas Schlimmeres mhm war und ja. Ähm, ja für Ausstehende ist es glaube immer etwas schwieriger, weil man sich so ein bisschen machtlos oder hilflos fühlt und man gerne der Person helfen möchte oder irgendwie was abnehmen möchte. Aber ich glaube ja für Ausstehende ist es schon immer ein bisschen schwieriger als für einen selber. Mhm.
0: Wenn man an Krebs erkrankt, ist ja eine der Fragen, die man dann auch den Ärzten stellt, wie gut die Heilungschancen sind. Dann gibt es dann oft so Prozentangaben. Ja. Wie war das bei dir? Hast du diese Frage gestellt? Hast du eine Antwort darauf bekommen?
1: Ähm, ich habe sie, glaube ich, auch gestellt oder ich weiß nicht, ob ich oder meine Eltern mhm. im Prinzip. Ich meine, Ärzte können keine genauen Angaben machen, weil auch jede Statistik ähm, kann nicht stimmen, sage ich mal. Mhm. Und es hieß immer nur, das Ziel ist, dass sie gesund werden sollen, war so ein bisschen die Antwort. Okay, ich das mein, klingt
0: so ein bisschen nach Ausrede, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja,
1: ja, ich meine, ich habe mich natürlich trotzdem auch mit der Erkrankung dann informiert und habe so ein bisschen Zahlen und Fakten mhm. bin durchgegangen bzw. habe halt einfach ein Buch bekommen. Und da habe ich schon gesehen, dass die Art von Leukämie, die ich hatte, eigentlich hauptsächlich Kinder kriegen mhm. oder ältere Männer und Frauen. Und dass ich das jetzt so in meinem Alter bekomme, genau diese Art von Leukämie, das ist sehr selten. Und ich dachte schon, mein Lotto, ein Lottogewinn wäre wahrscheinlicher, als diese Erkrankung zu okay. bekommen. Habe ich ja, mir gedacht.
0: Und äh, was heißt das jetzt für die Heilungschancen? War das eher positiv, dass du was gekriegt hast, was man normalerweise nicht kriegt? Oder?
1: Also hm. ich glaube, die Heilungschancen sind schon recht hm. gut. Also okay. mittlerweile ist ja auch die Medizin recht weit fortgeschritten. Ja. Deswegen war es schon, ich glaube, vielleicht 60 Prozent hm. Heilungschancen. Okay. 70%, Prozent. dadurch, dass ich ja jünger noch war als mhm. ältere, ähm, ja, ältere Damen und Herren, war, ja, war ich da schon auch sehr mhm. zuversichtlich und dachte, das wird auch, ja.
0: Lydia Brauburger heißt mein Studiogast hier und heute in EF Plus das Gespräch. Sie hat im Jahr 2020 dem berühmt-berüchtigten Corona-Jahr mit Anfang 20 erfahren, dass sie an Leukämie erkrankt ist und äh, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs steckt sie noch in der Krebstherapie drin, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ich glaube, du bist so gegen Ende der Therapie genau. schon angekommen. Und äh, ja, über diese Therapie möchte ich äh, jetzt gerne noch ein bisschen intensiver mit dir sprechen. Ähm, du hast es eben schon im Zusammenhang mit der Frage Angst vor dem Tod äh, mal so im Nebensätzchen erwähnt. Äh, das klingt äh, sehr dramatisch, dass du während der Therapie den Wunsch hattest zu sterben. Also ja. jeder weiß das grundsätzlich, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man das selber erfährt, was eine Krebstherapie ja. bedeutet. Magst du uns ein bisschen mit hineinnehmen, wie das bei dir losgegangen ist mhm. und was diese schlimmen Augenblicke vielleicht auch mhm. waren?
1: Ähm, ja, also ich hatte insgesamt neun Monate Hochdosis Chemo bekommen mhm. gehabt und ähm, am Anfang hat man ja noch ein bisschen mehr Kraft gehabt und äh, die Chemotherapie war auch ähm, recht heftig gewesen. Ich war sehr lange ähm, im Krankenhaus, was jetzt auch nicht gerade der schönste Ort ist, wo man cool. gerne ist ähm, und es war sehr kräftezehrend, also mein Tag war eigentlich dadurch geprägt, dass ich die ganze Zeit lag ich hatte gar keine Kraft. Also ich wirklich, war komplett erschöpft gewesen. Ich hatte auch am Anfang noch starke Schmerzen gehabt, hatte auch Kopfschmerzen. Man, ja, war einfach jeden Tag fix und fertig. Man hat, es war so ein bisschen komisch, weil man macht ja gar nichts. Ich lag die meiste Zeit eigentlich nur auf der Couch mhm. und trotzdem geht es einem einfach gar nicht gut. Man ist einfach fertig und ähm, ich hatte auch ähm, mit Nebenwirkungen wie Sodbrennen, mir war übel gewesen. Ähm, ja, so diese typischen, ich sag mal, Krebspatienten ähm, Nebenwirkungen hatte ich ja. quasi auch gehabt. Ja. Und ähm, durch diese Therapie hat man auch einen erhöhten Energiebedarf und den kann man gar nicht füllen mit dem ganzen Essen, was man essen müsste. Und da einem ja eh nicht so nach Essen ja. war, ja. Ähm, hat man natürlich auch sehr stark ein Gewicht verloren. Ja. Und ja, ich meine, wenn man auch die ganze Zeit liegt, bauen sich Muskeln ab und das war einfach... Körperlich sehr, sehr anstrengend. Ähm, dann kam aber noch hinzu, dass es ja eine Corona-Zeit war. Und ähm, während der Therapie, ich glaube nach der Hälfte, nach vier Monaten oder so, war es auch so, dass man im Krankenhaus, ähm, hatte man eigentlich mal eine Bettnachbarin gehabt, mit der man da zusammen war, mit dem man mhm. sich unterhalten konnte. Aber ähm, irgendwann gab es dann eine Zeit, wo Corona einfach so geprägt war, dass man alleine im Zimmer war. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mich das psychisch auch noch mhm. komplett runterzieht und fertig macht. Einfach, es, es war für mich wie in einem Gefängnis sein. Mir ging es körperlich überhaupt nicht gut. Ich war einfach erschöpft. Ich wollte die ganze Zeit nur schlafen und einfach aus dieser Welt quasi draußen sein und dann war ich noch alleine in diesem Zimmer mit dieser Krankheit quasi konfrontiert. Ich hatte keine Ablenkung gehabt, ich wollte oder ich konnte auch irgendwie nichts lesen, ich wollte kein Fernsehen gucken, es war einfach alles so anstrengend und ich habe einfach gemerkt, dass zu diesen ähm, körperlichen Beschwerden einfach auch noch dieses psychische mhm. hinzukommt. Ich habe einfach gedacht, oh Gott, ich möchte einfach ich möchte einfach nicht mehr. Es ist gerade Einfach so eine blöde Situation, wo ich drinne bin und ah, nehme ich einfach jetzt zu dir. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Also es war einfach so, ich bin so über meine Grenzen gegangen und ich musste über meine Grenzen gehen. Ich dachte so, also, ich möchte einfach, dass das hier einfach ein Ende hat und ich mhm. möchte da nicht nochmal durch. Und irgendwie diese Monate Therapie, die haben sich echt viel länger in diesem Moment angefühlt, als es äh, tatsächlich war. und ja, ich war einfach so fertig. Ich wollte einfach, dass alles aufhört, was hm. ich gerade durchleben muss.
0: Also ich stelle mir das... Äh, also Viele Menschen haben ja unter dem Lockdown der Corona-Zeit gelitten. Ja. Ähm, aber das, was du durchgemacht hast, ist ja praktisch, wie hast du es mit dem Gefängnis beschrieben, nochmal Lockdown hoch zwei oder hoch drei, ja. wie man das beschreiben soll. Weil das war ja auch das Problem von vielen Menschen, von vielen Angehörigen, mhm. die Menschen äh, im Krankenhaus hatten. Man durfte ja auch nicht zu ihnen. Also du konntest ja. irgendwann auch keine Besuch mehr bekommen,
1: ja. oder? Genau. Am Anfang der Therapie ähm, habe ich noch täglich auch Besuche von meiner Familie bekommen. Mhm. Die haben ja auch immer Essen gebracht. Und mich so ein bisschen unterhalten oder ich hatte ja dann eine Bettnachbarin gehabt, mit der ich auch immer dann reden konnte, aber irgendwann bin ich dann wirklich in diesem Krankenhaus vereinsamt und das, das was man ja auch äh, immer gesagt hat, dass gerade auch viele Leute, die im Krankenhaus sind, dass sie da halt vereinsamen mhm. oder dass sie halt mhm. alleine sterben und irgendwie habe ich mich da auch immer schon so einsam gefühlt äh, gehabt und jedes Mal, wenn ich wusste, ich muss jetzt wieder ins Krankenhaus, was teilweise auch vielleicht nur drei Tage waren, aber diese drei Tage, die gingen einfach nicht rum und ich lag da einfach nur und dachte, was mache ich jetzt? Irgendwann war man auch nicht mehr müde, weil man die ganze Zeit ja nur liegt und äh, man hatte keine Ablenkung gehabt, keine Ärzte, keine Krankenschwestern hatten ja irgendwie Zeit, sich zu einzugesellen und äh, ja, das war irgendwie schon eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für mhm. mich.
0: Du bist aber eben nicht nur sozusagen angebunden im Krankenhaus gewesen, sondern es gab mhm. immer wieder auch Phasen, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du raus durftest, Ja, ja also so Erholungen zwischen diesen genau. Chemotherapiebehandlungen. und äh, da ist dann ja auch die Frage, ähm, wie geht man ähm, in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen äh, mit so einer Erkrankung um. Da gibt es ja unterschiedliche Verhaltensweisen von Betroffenen. Manche äh, machen aus ihrer Krebserkrankung, soweit es überhaupt möglich ist, ein ganz groß Geheimnis. Die sagen, es soll keiner wissen, gerade weil man eben weiß, die Umwelt reagiert nicht, manchmal nicht besonders klug oder sensibel darauf. Und, oder auch mal, weil man denkt, das muss ich alleine durchstehen, mir kann eh keiner helfen. Was war so dein, dein Umgang mit der Erkrankung? Hast du ein Geheimnis draus gemacht? Hast du offen darüber gesprochen? Wie war das bei dir?
1: Also, ich bin sehr offen damit umgegangen. Einerseits äh, wollte ich quasi auch ehrlich sein und äh, den also meinen Freund natürlich allen Bescheid geben und sagen, wie es gerade ist, wie es mhm. aussieht und ähm, es ist ja Realität und es betrifft ja recht viele Leute eigentlich auch, die eben an Krebs erkranken und denen es nicht gut geht und ich habe auch recht schnell meine Haare verloren und meine Haare waren auch immer so mein Markenzeichen, mein, mein Lockenkopf. so. Ja, ähm,
0: der jetzt übrigens wieder da ist, sage ich genau, den Radiozuhörern. Ja. Ähm, also du sitzt jetzt sozusagen in deiner vollen Haarpracht, <lacht> ja. wenn ich das so beurteilen ja. kann, wieder hier. Ja. ja,
1: genau, sie sind wieder sehr schnell mhm. gewachsen. Ähm, aber ja, das war äh, schon etwas, wo man, oder vor allem an den Haaren, woran man quasi Krebspatienten erkennt ja. oder dass sie recht bleich und dünn aussehen. Mhm. Und davon war ich natürlich auch betroffen. Und ähm, ich wollte ehrlich damit sein. Ich äh, Viele haben natürlich auch gefragt, was los ist oder wie es mir geht. Und mhm. ähm, ich habe dann auch ehrlich gesagt, ja, mir geht es gar nicht gut. Mhm. Oder ich habe auch ähm, quasi Bilder auf Instagram gepostet, wo ich gar keine Haare habe. Ähm, und ja, trotzdem am Lächeln natürlich gibt es ähm, Phasen, wo es ein bisschen besser geht, manchmal auch einfach gar nicht gut, aber ich wollte schon ehrlich sein und sagen, wie es aussieht oder mhm. wie ich aussieht und, aussehe und ähm, wie es mir geht. Also das war mir irgendwie sehr wichtig, da kein Geheimnis ja. zu machen, sondern ehrlich und offen zu sein.
0: Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Sind die Leute damit klargekommen? Oder ähm, manchmal vereinsamt man ja dann mhm. auch erst recht, weil ähm, natürlich ganz viele Leute auch eine gewisse Hilflosigkeit mhm. verspüren. Sie wissen, da ist jemand todkrank, sage ich mal. Ja. Äh, und der, dem geht es nicht nur schlecht, der sieht auch noch so scheiße aus, wie es ihm geht. <lacht> ja. Wie gehe ich jetzt mit diesen Menschen um? Ja. Ja. Wie hast du das erlebt? Ähm,
1: also ich habe einerseits super viel Unterstützung erfahren von ganz vielen Leuten, auch von ganz alten Klassenkameraden, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, ich denke an dich oder ich mhm. bete für dich, was einfach super cool war zu äh, wissen oder mitzubekommen, dass so viele Leute quasi hinter einem stehen und ähm ja einfach wissen, was gerade ansteht und halt für einen beten. Natürlich gab es aber auch Leute, die irgendwie sagen, hey, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll oder mhm. was ich machen soll. Also auch diese Hilflosigkeit war natürlich ja. auch da. Aber ich denke, dass, ähm, dass das Beste ist, ähm, ehrlich zu sein. Ja. Und ähm, auch wenn manche, also natürlich geht jeder anders damit um. Und ähm, ja, für manche war es schon irgendwie auch ein Schock, dann zu sehen, dass ich keine Haare habe mhm. oder dass ich quasi nicht gut aussehe, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ja, jeder, jeder ist da anders geprägt, hm. jeder handhabt das anders.
0: Wobei ich bei dir den Eindruck habe, nach allem, was ich jetzt schon von dir gehört habe und auch von der Vorbereitung her, du bist ein Mensch, äh, dem es gelingt, nicht nur auf sich selbst zu schauen und zu sagen, hm. Leute, mir geht es so schlecht, ich hm. kann mich jetzt auch nicht auch noch um euch kümmern, sondern eher umgekehrt. Du denkst auch immer mit für deine Eltern, für hm. deine Freunde, was macht es mit denen? Ähm, ist das so ein Zug von dir oder ähm, ist das nicht manchmal auch noch zusätzlich sehr kräfteraubend?
1: Also klar, ich habe auch versucht, am Anfang immer sehr stark zu sein und ähm, zu sagen, dass, also am Anfang der Therapie, dass das alles irgendwie auch okay ist oder dass es nicht so schlimm ist. Und ich möchte auch. Also, ich möchte ja auch eigentlich keine Last für andere Leute sein mhm. oder recht positiv sein, was natürlich nicht immer ähm, einfach war oder ich auch gerade am gegen Ende der Hochdosis Chemo gemerkt habe. Ich habe gar keine Kraft mehr irgendwie, um einfach immer nur fröhlich zu sein oder das Positive zu sehen. Irgendwie muss man es quasi auch mal das Negative ähm, rauslassen. Aber mhm. ich habe ja versucht, trotzdem irgendwie bei allem einfach ja, so zu sein, wie ich bin, trotzdem ja auch positiv zu bleiben und ähm, andere mit hineinzunehmen, aber auch trotzdem vorsichtig zu sein mhm. bei dem, was man preisgibt oder was was man sagt. Also versuche schon immer Rücksicht auf andere zu nehmen, aber ja, es ist nicht immer einfach. Ja, gewesen. es ist
0: eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Das ist genau. noch untertrieben formuliert. Sie hören EF Plus das Gespräch heute mit Stefan Steinsäfer und Lydia Brauburger, die Studentin, die gegenwärtig in Gießen studiert, hat 2020 die Diagnose Leukämie bekommen und erzählt hier in dieser Sendung, wie sie damit umgegangen ist. Ja, ich denke, man hat es schon gemerkt, du bist grundsätzlich ein sehr positiver, hoffnungsvoller Mensch. Ähm, trotzdem hast du, davon hast du ja auch schon erzählt, äh, Augenblicke erlebt, ähm, äh, ja, wo du dich dran warst am Aufgeben, könnte man vielleicht sagen. Ja. Ähm, was hat äh, letztlich dafür gesorgt, dass du bis heute durchgehalten hast? Gibt es da ein Geheimnis deines Erfolges, <lacht> ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber deines, deines Durchhaltens letztlich?
1: Also ich glaube, es sind tatsächlich zwei Sachen. Einerseits die Unterstützung von Familie und Freunde, also meine Familie hat ja wirklich viel während der Therapie, war die ganze Zeit eigentlich bei mir gewesen. Mhm. Sie haben mich ähm, sehr oft ins Krankenhaus gefahren. Ich war ja wirklich fast jeden zweiten Tag im Krankenhaus, wenn ich nicht gerade eh stationär war. Ähm, sie haben sehr viel geopfert für mich. Ähm, ich hatte viele Freunde gehabt, die mir regelmäßig geschrieben haben, die mich ermutigt haben. Ähm, auch eine, die ganze Gemeinde, die quasi hinter mir stand und viele Leute, die für mich gebetet haben. Und das war mir einfach... Ähm, ja, super wichtig oder ich fand es einfach schön zu wissen, dass Leute für mich vor Gott einstehen, gerade weil ich auch selber oft nicht die Kraft hatte, in der Bibel zu lesen oder ähm, zu beten, einfach weil ich so erschöpft war und ich glaube einerseits diese Unterstützung, die man Familie und von Freunden einfach bekommen hat, das hat mir einfach super viel Kraft und äh, Mut gegeben und andererseits aber auch mein Glaube der mir irgendwie so einen, äh, ja, einen Sinn gegeben hat, durchzuhalten und ähm, in diesem negativen Dingen nicht den Mut zu verlieren, sondern trotzdem auch das Positive zu sehen oder daran zu glauben, dass ähm, Gott mein Leben an seiner Hand hat hm. und dass ich nichts machen kann, als ihm zu vertrauen und dass es das einzig Richtige ist, daran zu glauben, dass wir einen guten Gott haben und der auch... Ähm, ja, etwas Negatives und etwas äh, Gutes verwandeln kann ja. und einfach diesen Blick quasi immer nach oben gerichtet zu haben und ähm, ja mein Leben wieder neu quasi Gott zu geben, das ja. war das, was mich selber so ein bisschen auch Entspannung gegeben hat, so ein bisschen für mich ähm, ja das Gott abzugeben und die Verantwortung ihm quasi hinzulegen.
0: Stichwort Verantwortung, das ist natürlich auch ein Gedanke, den vielleicht der eine oder die andere hat in dieser Situation, die, die Warum-Frage zu stellen. Also warum hm. mutest du mir das zu? ja Gerade vor dem Hintergrund, dass du sagst, diese Art von Leukämie ist eigentlich gar nicht für Menschen in deinem Alter gedacht, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ähm, war das auch ein Gedanke, den du mal hattest oder vielleicht auch ausgesprochen gesprochen hast, diese Warum-Frage? Oder vielleicht auch, dass du sauer warst auf Gott?
1: Äh, nein, überhaupt gar nicht. Ähm, mein Leben war eigentlich immer recht gut gewesen, würde mhm. ich sagen. Ähm, also ich kann mich jetzt gar nicht beschweren. Ich habe eine ganz behütete Kindheit erlebt, würde ich sagen. Und ähm, habe bis jetzt nicht oder hatte bis dahin einfach nichts Negatives wirklich erlebt gehabt. Und wir, Ich meine, wir sind so gut darin, das Gute aus Gottes Hand zu nehmen. Aber wenn es darum geht, was Negatives, ähm, wenn wir was Negatives erfahren, dass wir dann Gott ganz schnell anklagen und wir mhm. dürfen ihn anklagen, das ist vollkommen okay und Gott möchte uns ja gar nichts Negatives geben, aber er lässt es ja trotzdem auch geschehen, dass wir mhm. Negatives erfahren, aber wie gesagt, er kann ja trotzdem aus diesem Negativen auch etwas Gutes entstehen lassen und für mich war das nie irgendwie eine Anklage gewesen. Ich dachte, ich nehme das, was Gott mir gibt und versuche das Beste daraus zu machen mhm. und einfach darauf zu vertrauen, dass er weiß, was er tut.
0: Hast du Oder könntest du sagen, dass du Gott in dieser Zeit auch nochmal ganz neu kennengelernt, vielleicht auf eine besondere Art und Weise auch erlebt hast? Also ich denke gerade an die Zeiten, wo man von allen Menschen verlassen ist, wo gar niemand äh, zu einem kommen kann. Ja. Da könnte es ja sein, dass man dann erlebt, äh, ja, gerade in diesen Situationen ist Gott immer noch da. Hast du das so erlebt? War das so?
1: Also ich hätte jetzt kein, ich sag mal, ein krasses Gotteserlebnis mhm. gehabt, aber es war schon, also ich würde sagen, dass diese ganze Therapiezeit meinen Glauben gestärkt hat oder mir wieder neu bewusst geworden ist, dass ähm, diese Erde dass wir nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde hier leben und ähm, dass es so wichtig auch ist, darüber nachzudenken, was passiert nach unserem Tod und einfach auch zu realisieren, dass ich daran, also ich glaube daran, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden und mhm. einfach wieder dieses Bewusstsein, diese Endlichkeit hier auf der Erde und dieses äh, diese Unendlichkeit, die wir bei Gott verbringen, also dieses Bewusstsein, das äh, ja also ist, hat mich einfach, oder hat mich wieder neu daran hm. erinnert.
0: Also diese Perspektive hat dich sozusagen äh, getröstet zu wissen, selbst wenn es nicht gut ausgeht, ja. äh, geht es irgendwie dann doch gut aus. Kann man das so ja, sagen?
1: genau, das hast du sehr gut gesagt. Ja, ja doch. Also einfach ja im Prinzip wieder dieses Vertrauen darauf, dass Gott etwas Gutes äh, vorhat oder dass Gott ein guter Gott ist, der... Ähm, ja, im schlimmsten Fall, oder wir würden ja sagen, im schlimmsten Fall sterben wir, aber mhm. das Schlimmste ist gleichzeitig ja eigentlich auch das Beste, was wir erleben können, wenn wir daran glauben, dass wir bei Gott in der Ewigkeit sein werden und dass es uns dort gut gehen wird, dass wir dort kein Leid erfahren werden. Dann ist es ja eigentlich etwas Schönes quasi mhm. zu sterben.
0: Ein ganz steiles Wort, ja. ja. <lacht> ähm, ja, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Es ist schön zu sterben. Hm. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Bibelstelle, ja, wo wo der Apostel Paulus, glaube ja. ich, sagt: Ich hätte Lust abzuscheiden oder so im alten Lutherdeutsch heißt es so, und beim Herrn zu sein. Also, das ist das ja. Schöne, dass man dann irgendwie noch dichter bei Gott ist, oder? Ist ja. Ist der Gedanke?
1: Also ich hatte auch äh, früher echt immer Angst gehabt vor dem Tod oder dachte mir so, es ist trotzdem so Ungewisses, irgendwie was danach passiert, aber letztendlich, wenn wir unseren Glauben haben oder wenn wir wirklich Gott vertrauen, dann wissen wir, dass, dass es was Gutes ist, was auf uns wartet und etwas, was uns eigentlich nicht Angst machen sollte. Mhm. Und ich glaube, viele Leute sind davon geprägt, irgendwie von dieser Angst oder wir sind so auf dieses Leben hier fokussiert, dass wir gar nicht daran denken, dass wir jetzt vielleicht sterben können, auch in jungen Jahren. Ich meine, wir wissen nicht, ob wir jetzt noch 70 Jahre leben, ob wir morgen sterben, das liegt nicht in unserer Hand, mhm. aber egal was kommt danach, wenn wir an Gott festhalten und wenn wir darauf vertrauen, dass was Gott uns verspricht, was was er sagt, was uns erwartet, dann können wir uns ja eigentlich freuen. Klar, wir lassen Freunde und Familie zurück auf diese Erde und es ist traurig, aber wir wir uns erwartet etwas Großes mhm. und etwas Schönes und das sollte uns eigentlich zuversichtlich sein und uns eigentlich sollte es uns Freude bereiten, aber es ist trotzdem so eine Unsicherheit, glaube ich, die bei allen dabei ist. Deswegen Hätte es dann doch meistens mhm. bei Grenzen.
0: Wobei das Erstaunliche ja ist, dass diese Haltung jetzt ja nicht dazu geführt hast, dass du gesagt hast, „Ach, eigentlich ist es mir viel lieber, dass ich sterbe. Ich höre jetzt auf mit dieser quälenden mhm. Chemotherapie und äh, gebe mich ganz in die Hand Gottes. Ähm, sondern du hast die ja weitergemacht mit dieser Therapie bis heute.
1: Genau, ja. Ich habe sie recht gut durchgezogen. Ich habe schon mal... Ähm eine Therapie quasi ausgelassen, aber das war auch mit dem Arzt abgesprochen, das mhm. war auch nur was Kleines. Ähm, ich meine, ich kann entweder sagen, okay, ich lasse jetzt alles quasi Gott entscheiden, den Zufall überlassen, aber Gott kann ja genauso gut durch die Therapie quasi wirken. Deswegen, mhm. ich habe es schon durchgezogen und äh, genau, ich bin immer noch in Therapie ähm, und ja...
0: Also kann man sagen, dass dass man mit dieser Haltung nicht eben aufgibt, mhm. sondern weiterkämpft, aber ein Stück weit gelassener kämpft. Mhm. Ja. Nicht so verkrampft äh, wie jemand, der eben diese Perspektive nicht hat.
1: Ja, genau. Eigentlich, ja, das, was mhm. du gerade gesagt hast, einfach entspannter mit sein und ja, Gott zu vertrauen und weitermachen, nicht aufgeben und ähm, ja, zuversichtlich mhm.
0: da Wir gucken gleich in die Gegenwart rein, wie es heute bei dir aussieht. Aber ich möchte gerne noch einen Namen ins Gespräch einbringen, der auch eine gewisse Bedeutung für dich gehabt hat. Du hast ja gesagt, was dir geholfen hat in dieser Zeit, war zum einen dein Glaube, zum anderen aber eben auch deine Eltern und deine Freunde. Und du hast auch in während der Therapie jemanden kennengelernt, der ähnlich wie du an Krebs erkrankt ist und der einen etwas bekannteren Namen hat als du. Ich äh, will auf Philipp Mickenbecker hinaus. Ähm, mhm. äh, wie seid ihr, also für alle, die ihn nicht kennen, äh, ein, ein be bekannter YouTuber, der mit seinem Zwillingsbruder, glaube ich, einen Kanal in YouTube betrieben hat, die Real Life Guys. Mhm. Ich habe extra meine Tochter gefragt, ob, sie, ob ihr das was sagt. Es sagt ihr <lacht> etwas. Ähm, also nicht ganz meine Generation, aber deine Generation. Ja. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, das lief über Arbeitskollegen meiner Eltern. Ähm, Philipp hatte ja ein Buch rausgebracht gehabt, und ähm, dadurch ist dann quasi der Kontakt über die Arbeitskollegen entstanden. Mhm. Dass, ähm ja, wir quasi Nummern ausgetauscht haben und dass wir ähm, zusammen telefoniert haben. Ja.
0: Ach so, ihr seid euch nicht, ich dachte, es wäre im Krankenhaus irgendwo, dass ihr euch nee. da über den Weg gelaufen seid. Nee. Das, so war es nicht, ja. Nee. Okay. Ähm, äh, von einem YouTuber erwartet man ja sozusagen, dass er sehr ähm, offen kommunikativ mit mhm. äh, seiner Krankheit umgeht. Er hat da auch eben ja. in YouTube äh, einige Videos gepostet, wo er davon erzählt hat. Ähm, ja, wenn es nicht zu persönlich ist, magst du ein bisschen erzählen, wie ihr euch ausgetauscht habt und was Dir, wie, wie dir dieser Austausch mhm. vielleicht auch geholfen hat in deiner Situation?
1: Also mit äh, Philipp zu telefonieren war er eigentlich recht entspannt gewesen. Er war ja selber sehr offen, hat äh, von sich ähm, viel erzählt, wie es ihm mit seiner ja, damals dritten Krebsdiagnose ergangen ist. Mhm. Wir haben natürlich viel über ähm, unsere Erfahrung mit der Therapie geredet, was wir vielleicht ausprobiert haben, wie es uns damit geht. Ähm, also auch was für Nebenwirkungen wir haben, was für eine Art von Therapie wir ähm, bekommen haben. Und ähm, auch natürlich, was uns beiden wichtig war, ist einfach unser Glaube, wie wir an Gott da trotzdem festhalten. Und ähm, er hat mich auch voll ermutigt, hat mir natürlich erzählt, wie er die ersten Diagnosen, wie er damit umgegangen ist. Und ähm, ja, er war einfach super positiv gewesen und ich habe auch äh, voll gemerkt, dass er quasi durch das Telefon hindurchgestrahlt hat mhm. und äh, mich selber versucht hat ähm, ja zu ermutigen, mhm. obwohl er in derselben Situation quasi ja. war wie ich. Ähm, ja, es war einfach ein richtig entspanntes Gespräch gewesen, es war richtig ermutigend mhm. auch für mich und ähm, ja, wir haben uns einfach viel ausgetauscht. Mhm. Ähm.
0: Ja. Ich glaube, das ist natürlich schon noch mal was anderes, gilt für alle Bereiche, wenn man sich mit jemandem unterhält, der das Gleiche durchmacht wie man selber. Also mhm. Außenstehende ja. reden letztlich ja doch immer so ein bisschen wie die Blinden von der Farbe. <lacht> Und hier ist jemand, mit dem man auch über die Details an der Chemotherapie genau. sprechen kann. Ja.
1: ja, ja, das war einfach cool, dass man mit sich mit jemandem austauschen konnte, der einen versteht. Mhm. Also der. manchmal muss man gar nicht viele Worte benutzen, um zu beschreiben wie es einem geht und der Gegenüber versteht es einfach, was man gerade durchmacht und das ist natürlich irgendwie äh, ja richtig entspannt gewesen oder richtig cool gewesen, endlich verstanden zu werden, mhm. vollkommen ja. verstanden zu werden und äh, zu wissen, dass der andere das irgendwie auch durchgemacht hat und ähm, trotzdem aber auch positiv sein. Also einerseits diese Krebsdiagnose, die uns quasi verbunden hat, weil wir uns ja beide blind verstehen, sage ich mal. Mhm. Andererseits aber auch den Glauben oder die Hoffnung, die wir trotz dieser Diagnose haben, sich da auch auszutauschen. Das waren so zwei Ebenen, was uns ich sag mal verbunden hat und was äh, ich einfach richtig, also was mir gut getan hat, mhm. verstanden zu werden.
0: Nun ist es ja so, dass Philipp Mickenbecker im Juni 2021 an seiner, was sagtest du, dritten, dritten Dritten, ja. Krebserkrankung tatsächlich gestorben ist. Ja. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Das ist ja nach all dem, was du jetzt erzählt hast, dann doch nochmal ja, wie so ein Schlag ins Kontor, ja. Ähm, mhm. Was auch nochmal die Perspektive zeigt. Es kann auch ja, schlecht ausgehen. Ja.
1: ja, genau, also das hat mir das, also sein Tod hat mir das natürlich nochmal bewusst ja, gemacht, dass es anders ausgehen kann oder mhm. dass ich sag mal, nichts äh, sicher ist oder man auch nicht weiß, ob der Krebs vielleicht zurückkommen kann. Das kann natürlich immer passieren. Ich meine, bei ihm war es die dritte Di Krebsdiagnose, bei mir ist es ja die erste mhm. gewesen. Ähm, ja, es war schon natürlich traurig und ähm, ja, ein bisschen auch so schockierend, weil man trotzdem auch gehofft hat, dass Gott ihn noch heilt. Ja. Aber ähm, ja, jeder Krebs ist anders, jeder, ich sag mal, Patient, jeder Mensch mhm. ist anders und ähm, jeder kann daran sterben, aber jeder kann genauso gut äh, ja, weiterleben nach hm. der Krebsdiagnose.
0: Ja, und wie du gesagt hast, diese Perspektive, die man als Christ hat, ist dann nochmal etwas, was ja sozusagen alles überstrahlt. Ich weiß nicht, ob ja. das zu, zu rosig formuliert ist, aber ja, ja
1: okay, das passt gut. ja.
0: Ja, blicken wir ähm, dann jetzt mal auf äh, das gegenwärtige Leben von Lydia Brauburger. Ähm, äh, so eine Diagnose Krebs, die macht ja zunächst mal einen ganz großen Strich durch alle Pläne, die man vielleicht hatte, ja. durch alle Aktivitäten, in denen man drinsteckte. Du hast gesagt, du warst sehr sportlich die ganze Zeit und du hast auch mhm. ähm, ja, ein Studium äh, gehabt. Ähm, wie sieht jetzt dein Leben heute aus? Ist so eine gewisse Normalität wieder eingekehrt oder bist du immer noch so ein bisschen im Ausnahmezustand?
1: Also es ist äh, auf jeden Fall wieder eine gewisse Normalität eingekehrt, dadurch, dass ich äh, wieder ausgezogen bin. Also ich habe ja in der Therapie äh, bei meinen Eltern zu Hause mhm. gewohnt. Mittlerweile äh, wohne ich aber in einer WG und ähm, ich bin ja im letzten Semester meines Bachelorstudiums äh, erkrankt und muss jetzt nur noch meine Bachelorarbeit schreiben. Mhm. Und da bin ich jetzt auch gerade wieder dran. Also mir geht es zumindest soweit gut, dass ich wieder eigenständig, selbstständig quasi leben kann, dass mhm. ich wieder mein Studium aufnehmen bzw. hoffentlich dieses Jahr dann auch beenden kann. Ähm, aber trotzdem bekomme ich noch Chemotherapie. Also ich nehme jeden Tag äh, Tabletten, das sind einfach niedrig dosierte Chemotherapie, die hm. trotzdem, auch wenn es niedrig dosiert ist, seine ihre Aufgabe erfüllen. Also ich habe immer noch auch Nebenwirkungen oder Nebenwirkung-Nachwirkung von dieser ganzen ähm, Hochdosis- Chemo hm. auch noch. Aber du ähm, musst nicht mehr
0: in die Klinik und bist dann mehrere Tage lang sozusagen gebunden oder so? Nee, ja. ich
1: muss äh, nur noch alle drei Wochen in die Klinik um die, zur Blutkontrolle, hm. aber ja. jetzt, ich bin nicht mehr stationär da. Hm. Genau, und ähm, ja, aber jetzt auch nur noch bis zum 26. Januar, also auch nicht mehr lange. Dann bin ich tatsächlich mit zwei Jahren und sieben Monaten Chemotherapie endlich äh, fertig. Und mhm. äh, ja, das ist so das Ziel meines Jahres, endlich dieses nächste Kapitel quasi ähm, abzuschließen. Mhm.
0: Gilt man dann irgendwann als geheilt oder äh, gibt es dann einen speziellen Ausdruck für, was sozusagen ein Stadium jetzt ist?
1: Also ich bin krebsfrei. Mhm. Dieses krebsfrei war aber auch schon oder wurde recht schnell quasi diagnostiziert, weil äh, die Therapie bei mir auch recht gut und schnell angeschlagen hat. Mhm. Als Gehalt gilt man tatsächlich aber auch erst ähm, fünf Jahre nach der Diagnose. Mhm. Also ich habe quasi jetzt noch ähm, zwei Jahre, wo ich noch immer wieder mal zu einer Kontrolle in die Klinik muss, um zu schauen, dass auch weiterhin sich keine Krebszellen in meinem Körper befinden. Und äh, nach diesen fünf Jahren dann, also bei mir ist es 2025, bin ich dann ähm, gelte ich dann als geheilt. Mhm.
0: Das heißt aber, ähm, so würde ich es jetzt äh, vermuten mal, dass der Krebs irgendwie noch so im Hintergrund steht oder, oder wie so ein Damoklesschwert mhm. über einem hängt. Wie empfindest du das? Ist das wie so ein Schatten, der immer noch so auf deinem Leben liegt? Oder?
1: Also ich glaube vor allem... Durch diese Nebenwirkungen, die diese Therapie ähm, hervorgerufen hat, die halt auch täglich noch präsent sind, dadurch, dass ich auch zum Beispiel immer noch recht schnell erschöpft bin, mhm. noch nicht so leistungsfähig bin, wie ich früher mal war oder natürlich auch noch bei Weitem nicht ähm, so sportlich. Deswegen ist es schon auch noch präsent. Dadurch, dass wir immer noch so ein bisschen in dieser Corona-Zeit drin sind bin ich auch, und ich halt ein geschwächtes Immunsystem mhm. durch die Chemotherapie ja. habe, ähm, bin ich da auch immer noch vorsichtig, was Corona angeht oder generell, jeg jegliche Infektion könnte, ich sag mal, gefährlich sein, mhm. theoretisch, wie es praktisch aussehen wird. Naja, ja. glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber äh, da bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig und durch diese regelmäßigen Kontrollen bin ich mir schon auch bewusst, dass oder werde ich immer wieder so ein bisschen hier zurückgeworfen in dieses, in diesen Krankenhausalltag oder immer wieder. Also es ist quasi schon noch präsent, diese Erkrankung, aber sie steht jetzt nicht mehr so im Mittelpunkt, wie hm. sie eine sehr, sehr lange Zeit ja. war und mein Leben auch geprägt hat.
0: Kannst du vor diesem Hintergrund äh, einer gewissen Ungewissheit äh, sowas wie Zukunftspläne schmieden? Hast du Pläne, wie du weitermachen ja. willst, die nächsten Jahre oder wo du hinaussteuern willst? Also Bachelorarbeit fertig schreiben.
1: Genau. Das erste Ziel ist, meine Bachelorarbeit äh, zu beenden oder mein Studium zu beenden. Ähm, was danach kommt, weiß ich noch nicht genau. Das ähm, wird wahrscheinlich auch einfach je nachdem, wie es mir nach der Therapie auch geht. Also ich gehe davon aus, dass sobald ich die Tabletten absetze, dass es mir auch körperlich besser ja. geht, dass ich ähm, vielleicht anfangen kann, irgendwie zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen, was gerade auch einfach noch nicht möglich ist, vor allem auch, weil ich die Bachelorarbeit schreibe und noch nicht so viel Kraft habe. Aber ähm, ich blicke natürlich positiv in die Zukunft und äh, ja mache vielleicht kleine Pläne in meinem Kopf aber bin auch immer mir bewusst dass Pläne sich zerschlagen können das musste ich ja auf die harte Tour sage ich mal erfahren mhm, yeah. und ähm, genau aber bin also ich bin positiv was auf das was mhm. kommt und freue mich ähm, ja wieder immer mehr weiter in ich sag mal in die Normalität zurückzukehren
0: mhm. Würdest du sagen, du hast was ähm, gelernt durch diese Zeit deiner Krankheit, die immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, wie gesagt? Also hat sich dein Leben jetzt, äh, unabhängig von diesen Nebenwirkungen, unter denen du immer noch ja. leidest, irgendwie verändert oder deine Einstellung zum Leben irgendwie verändert, was ja. du mitgenommen hast?
1: Also einerseits habe ich ähm, wieder neu diese Ewigkeitsperspektive mhm. gewonnen oder ist mir bewusst, dass... Ähm, ja nicht jeder Tag alles, was wir erleben, selbstverständlich ist oder dass es auch schnell sich ähm, etwas verändern kann. Ähm, ja Einerseits ja genau diese Endlichkeit auf dieser Erde. Ähm, andererseits versuche ich auch ähm, dankbarer zu sein für das, was ich erlebe, gerade weil mir halt bewusst ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ich versuche auch bewusster zu leben und ja, mir mehr bewusst zu sein bei dem, was ich tue und wie ich Dinge tue und auch gerade immer wieder, wenn man Stress hat oder wenn man negative Sachen irgendwie erfährt, trotzdem ein trotzdem positiv irgendwie zu sein oder trotzdem so das Große und Ganze im Blick zu haben und ähm, wieder auch mehr Gott zu integrieren in meinen Alltag oder zu versuchen, mehr bei dem, was ich tue, mehr mit Gott quasi zu leben und mhm. mich dann dadurch vielleicht nicht so sehr stressen zu lassen, was aber auch schwierig ist oder was ich gerade bei der Bachelorarbeit auch merke, <lacht> dass ich das sehr wieder lernen muss, aber mir ähm, ja, einfach dieses bewusste Leben, dankbarer sein und ähm, ja, diese diese Endlichkeit auf dieser Erde. Ich glaube, das sind so drei Aspekte.
0: Macht das dich auch gelassener gegenüber so manchen Problemen, mit denen man sich über die man sich sonst früher total aufgeregt hat, weil man weiß, es gibt noch viel schlimmere Dinge, die einem widerfahren
1: können? Also ich glaube, im ersten Moment rege ich mich dann tatsächlich auch wieder <lacht> über die kleinen Dinge auf. Okay. Aber nachdem ich mich aufgeregt habe, denke ich mir dann wieder, warum habe ich mich aufgeregt? Also es ist, glaube immer so beide Seiten. Einerseits passiert es mir dann schon wieder, dass ich, ich sag mal, auch in alte Muster wieder zurückfalle. Mhm. Aber andererseits, danach bin ich mir da trotzdem wieder bewusst, warum rege ich mich auf? Das macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Das ist nur eine Kleinigkeit. Mhm. Also es ist, ja, beides.
0: Du hast uns im Vorgespräch auch von deiner Überzeugung erzählt, dass ähm, wir alle eine Art Auftrag von Gott hier auf der Erde haben. Ähm, ja. Hast du deinen Auftrag schon entdeckt ähm, oder wie sieht es aus oder wie findet man das heraus, welches ähm, welches mein persönlicher Auftrag wäre?
1: Ja. Ich in der Bibel ähm, fordert uns Jesus ja auf, dass wir ähm, zu dem Menschen gehen sollen und dass ähm, wir ihnen von Jesus erzählen sollen oder von der, von der Hoffnung, die wir haben. Und ich habe ja auch versucht, während der Therapie immer wieder ähm, zu sagen, dass, dass ich das nicht, dass ich nicht die ein, also dass es nicht um mich geht oder dass ähm, ich das nicht alles hier alleine bewältigen machen kann, sondern dass ähm, dass da ein Gott ist, der der gut ist und ein Gott, der mir Kraft gibt und der mir hilft. Und ich versuche einfach, im Alltag ein Licht zu sein und ja positiv zu sein und so ein bisschen quasi auf Gott hinzuweisen oder seinen Auftrag zu erfüllen, einfach Menschen von ihm zu erziehen und Menschen eine Hoffnung zu geben, eine Hoffnung, dass dass es weitergeht, das Leben nach dem Tod und dass wir einen guten Gott haben, der, der uns sieht und ähm, der einfach etwas Gutes für uns vorbereitet hm. hat.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der entweder selber oder ähm, bei einem Angehörigen einen, mit einer ähnlichen Diagnose konfrontiert wird, also von einem Tag auf den anderen erfährt man, man hat Krebs ja, oder nee, ein Angehöriger, okay. wie gesagt, ähm, hättest du einen Tipp aufgrund deiner Erfahrungen, wie man damit klarkommen kann, was du diesem Menschen empfehlen würdest?
1: Ähm, einerseits würde ich auf jeden Fall auch wieder sagen, Unterstützung von Freunden, Familie sollte man auf jeden Fall annehmen. Es nicht alleine tragen oder nicht versuchen, alleine tragen zu wollen, sondern es auch abgeben, weil es ja, einfacher ist, mit anderen gemeinsam zu tragen, mhm und ähm, damit andere auch mit reinzubeziehen äh, und ganz ehrlich auch zu sein, wie es einem geht und ähm, andererseits, dass ähm, ja dass, dass Gott dich sieht, dass Gott deine Situation kennt und dass er bei dir ist und dass du zuversichtlich sein kannst, ähm, dass, dass es wieder bessere Zeiten geben wird und ähm, dass Gott ähm, ja, dass Gott gut ist, dass er ähm, einen Plan hat und ähm, ja, dass dass man den Kopf nicht in den Sand setzen, ähm, so, sondern, dass man, ja, kämpfen soll und, ähm, ja, einfach Gott, Gott zu so vertrauen, das ist das Beste, was man tun kann.
0: Lydia Brauburger war das. Sie hat in dieser Ausgabe von EF Plus das Gespräch von ihrer Krebserkrankung und ihrem Umgang damit erzählt. Und ich danke dir sehr, dass du uns so offen Einblick gegeben hast in das, was mit dir passiert ist und auch in deinen mhm. Glauben. Ja, und ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung immer wieder neu machst, dass Gott bei dir ist, egal wie es weitergeht ja, und Dankeschön. dass du gut mit deiner Bachelorarbeit fertig wirst <lacht> und danach dann ja einen Job findest, der dich tatsächlich ausfüllt. In diesem Sinne, Gott mit dir. Dankeschön. Mein Name ist Stefan Steinsaffer. In der Technik war Peter Funk und vorbereitet wurde diese Sendung von Anna Heidler. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünschen Ihnen ja auch ebenfalls Gottes Segen und seine Nähe auch und gerade in den dunklen Zeiten Ihres Lebens. In diesem Sinne behüt Sie Gott. Das Gespräch mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.